0: Et il a fallu environ 50 à 60 patientes qui, malheureusement, n'ont pas été enceintes pour arriver à la première grossesse, donc en 1980, naissance en 1982, donc annoncée par René Friedman. Les naissances se sont poursuivies très rapidement et donc un certain nombre d'équipes ont réalisé cela dans le monde à cette période.
1: Bonjour et bienvenue dans les voies de l'infertilité, au cœur de la pratique médicale. Un podcast signé des laboratoires Merck. Depuis ses débuts dans les années 1960, l'assistance médicale à la procréation, ou AMP, n'a cessé d'évoluer, au rythme des découvertes, au gré des transformations de notre société. Grâce aux chercheurs, médecins et laboratoires, qui accompagnent chaque jour celles et ceux pour qui la conception d'un enfant est difficile. En compagnie de praticiens expérimentés et de jeunes médecins, nous nous interrogeons sur le passé, le présent et l'avenir de l'infertilité. Un dialogue entre générations pour avancer sur ces enjeux devenus cause nationale. Pour ce premier épisode, nous revenons sur l'histoire de la FIV. Depuis les recherches du docteur Edwards dans les années 60 jusqu'à l'apparition des stylo-injecteurs il y a quelques années, nous balayons l'évolution de la spécialité en compagnie des docteurs Alain Thébault et Meryl Toledano. Un échange riche en anecdotes qui laisse aussi la part belle à des questions plus fondamentales. Innovation, éthique, législation, l'histoire de la FIV est riche d'enseignements qui infusent encore les pratiques actuelles. Bonjour Dr Thébault, bonjour Dr Toledano, c'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui et nous vous remercions du temps que vous passez avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par les présentations. Docteur Thébault
0: Je suis donc médecin, gynécologue obstétricien. Quand j'ai terminé ma formation, j'étais relativement jeune et je ne me voyais pas m'installer. J'ai fait une rencontre avec le professeur Émile Papiernik, qui était jeune chef de service à l'hôpital Antoine Beclerc à Clamart qui m'a donné l'opportunité de rejoindre une unité de recherche qui va s'appeler unité de recherche U187 de l'Inserm, équipe qui montait pour étudier la reproduction sous divers aspects. Un des premiers aspects développés a été la folliculogénèse, j'ai donc euh, travaillé sur ce sujet, et ce qui m'a conduit à faire une thèse de science avec le professeur Charles Thibault, qui était mon maître de thèse. Et j'ai donc participé au début de la fécondation in vitro, puisque la fécondation in vitro arrivant en 1978, beaucoup d'équipes ont commencé à essayer de réaliser le même exploit qu'avait réalisé Bob Edwards. C'était en 1978, et euh, donc j'ai participé à ces débuts. La fécondation in vitro, comme on le sait, donc a donné lieu à une naissance en 1982, moi, j'ai quitté le, l'hôpital pour, euh, donc où je n'avais pas de poste défini pour euh, un secteur privé. Et donc, j'ai créé avec quelques collègues le centre FIV de l'hôpital américain, qui existe toujours et où ma collègue exerce actuellement. Euh, c'est un centre qui est un des plus importants en privé euh, et qui a une longue histoire, qui a développé entre autres la fécondation ici dans les années 90, ce qui était une deuxième avancée technologique très importante dans la fibre et qui occupe maintenant une grande partie des activités de fibre. J'ai donc continué cette activité et je l'exerce toujours, mais plus modérément.
1: Et vous, Docteur Toledano, quel a été votre parcours
2: Bonjour, je suis gynécologue médicale spécialisée en fertilité. Alors moi, je suis née quasiment au moment de la première FIV en France. Donc, euh, c'est quelque chose qui existait déjà et que je n'ai pas créé. Et donc, j'ai grandi et j'ai surtout fait mes études dans des services où il y avait des services de PMA, notamment à Bichat, où j'étais passée en tant qu'externe. C'est un peu par hasard que je me suis retrouvée à choisir gynécologie médicale. Et en choisissant gynécologie médicale, il me paraissait évident que c'était vers l'assistance médicale de la reproduction que, que je voulais m'orienter. Et je ne regrette pas du tout, parce qu'effectivement, tout au long de mon internat, bah, j'ai aimé de plus en plus ce que je faisais. Euh, je suis passée dans beaucoup de services euh, parisiens, où j'ai été extrêmement bien formée. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, effectivement, je suis en secteur privé à l'hôpital américain. Euh, et je fais quasiment exclusivement que la, l'AMP, ce qui est super gratifiant, hein, puisque c'est quand même une spécialité très gratifiante. On a des patientes qui ne euh, euh, sont pas malades, donc... Euh, Finalement, elles sont en détresse, mais quand on arrive à les aider, bah, c'est merveilleux. Et quand on n'y arrive pas, c'est très triste, mais c'est jamais aussi triste qu'un décès ou, ou que ce qu'on peut retrouver dans d'autres spécialités. Et puis c'est quand même merveilleux quand elles arrivent avec leur bébé, franchement, c'est, c'est vraiment chouette.
1: Deux parcours complets et engagés, donc. Ils ont été jalonnés de découvertes qui ont tout changé dans le domaine de la PMA, n'est-ce pas, docteur Thébault Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les étapes historiques de la FIV telles que vous les avez vécues Tout commence avec les animaux.
0: L'histoire de la fécondation in vitro, elle remonte au début des années 1950-60 chez l'animal. Et un certain nombre de chercheurs, Charles Thibault en France, aux états unis Chang, et puis bien sûr Edwards en Angleterre, ont essayé donc de réaliser la fécondation in vitro chez l'animal. C'était difficile, c'était sur, chez le lapin, la, la souris, le rat, mais la fécondation était finalement très difficile à obtenir et les résultats très parcellaires.
1: Et comment en est-on passé à l'être humain ensuite
0: Les travaux commencent avec Bob Edwards dans les années 70. Bob Edwards, qui était donc un chercheur de la reproduction animale, va aux états unis travaille avec l'équipe de Norfolk, et essaye de développer des choses chez l'homme. Mais les difficultés s'accumulent et il doit rentrer en Angleterre parce que son activité est mal vécue par le milieu médical. En Angleterre, il redémarre ses, ses travaux avec Patrick Stepto, qui est un gynécologue à une centaine de milles de Londres, parce que la communauté médicale anglaise ne voulait pas entendre parler de ses travaux. Une première grossesse s'est obtenue, malheureusement, il s'agissait d'une grossesse extra-utérine en 1975 et n'est pas validée. Et euh, un certain nombre de soupçons sont évoqués euh, pour ne pas considérer que cette grossesse était vraiment une grossesse réalisée après fécondation in vitro. C'est en 1978 Edwards fait l'annonce de cette fécondation in vitro réussie avec la naissance de Louise Brown, je crois que c'était en juillet 1978. Et là, il a enfin abouti à démontrer que la fécondation in vitro était possible et il n'y a pas eu de doute à ce moment-là.
1: Bien entendu, en France, les choses avançaient également à la même époque.
0: En France, l'équipe de Clamart avec René Friedman a commencé donc à travailler immédiatement dès qu'il y a eu la naissance de Louise Brown en 1978. La fécondation a été obtenue assez rapidement et publiée en 1979, donc du premier ovocyte. Dans ce premier ovocyte fécondé, donc premier embryon obtenu, et la naissance d'Amandine en 1982, vous voyez qu'il y a un intervalle d'environ trois ans qui traduit les difficultés pour les opérateurs, difficultés multiples, entre autres de l'obtention de sites de bonne qualité. Il il y avait des informations disant que les stimulations, finalement, ne fonctionnaient pas si bien que ça. Et il semblait que Bob Edwards avait utilisé des systèmes de cycle naturel pour obtenir sa grossesse. Donc, la plupart des équipes se sont lancées dans la fécondation in vitro avec cycle naturel, ce qui est très complexe, pour obtenir le contrôle de l'ovulation.
1: Ovulation qui était vraiment un enjeu dans le processus à ce moment-là
0: L'échographie, les tests hormonaux commençaient à cette époque et permettaient quand même de repérer l'ovulation, ce qui fait qu'à Clamart, les patientes donc étaient hospitalisées, avaient des contrôles hormonaux quatre fois par jour et des échographies tous les jours pour essayer de repérer de façon assez précise le jour et surtout l'heure d'ovulation, cette heure étant totalement imprévisible par définition. Ce qui a conduit l'équipe à réaliser des prélèvements qui étaient, je le rappelle, des célioscopies, ce qui n'est pas simple, à toute heure du jour et de la nuit, entraînant bien sûr quelques désordres dans les blocs opératoires. Donc l'équipe qui réalisait ça a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de mérite, et les patientes qui y participaient également, parce que les malheureuses passaient environ huit jours hospitalisés, on essayait de les distraire avec du cinéma, mais enfin... C'était quand même extrêmement difficile, et il a fallu environ 50 à 60 patientes qui malheureusement n'ont pas été enceintes pour arriver à la première grossesse, donc en 1980, naissance en 1982, donc annoncée par René Friedman. Les naissances se sont poursuivies très rapidement, et donc toutes les équipes dans le monde ont réalisé cela, enfin un certain nombre d'équipes ont réalisé cela dans le monde à cette période, qui était donc le début de la fécondation in vitro clinique, utilisation clinique.
1: À partir de là, les techniques ont beaucoup évolué, avec notamment une découverte essentielle.
0: Pour arriver donc à cette fécondation in vitro, on s'est reçu rapidement qu'il était quand même beaucoup plus simple de réaliser des stimulations et les gonadotrophines étaient un élément essentiel. Leur utilisation avait été freinée dans les années 70 parce que le contrôle de l'ovulation qui n'existait pas avait entraîné des effets d'hyperstimulation très dangereux. Celui qui a fait progresser la prise en charge, c'est Bruno Ludenfeld, un endocrinologue qui a donc beaucoup publié sur la façon de stimuler et qui a permis d'obtenir des stimulations de meilleure qualité et donc des ovocytes en nombre plus élevé, en meilleure qualité, qui là permettaient de faire de la fécondation in vitro dans des conditions plus confortables et avec des horaires plus raisonnables. Le dernier rapport a été celui du contrôle du déclenchement d'ovulation par des analogues de la LHRH, puis des antagonistes de la LHRH, qui là ont apporté un confort important aux équipes et aux patients.
1: Oui, les progrès n'ont pas eu lieu de manière linéaire cependant, il a fallu surmonter pas mal de difficultés, n'est-ce pas Notamment concernant la constance des résultats. Aujourd'hui,
0: on ne fait quasiment
1: plus de cycle naturel.
0: Donc, la stimulation avec des gonadotrophines de bonne qualité, avec une constance de résultats, une facilité d'utilisation est absolument impératif.
1: Effectivement, les laboratoires, depuis le début, ont amélioré leurs produits. Et ce sont donc les travaux du docteur Lunenfeld qui ont permis de faire évoluer la situation grâce au génie génétique et aux cultures cellulaires.
0: C'est cette avancée, il y a une vingtaine d'années, qui a permis d'obtenir des produits plus constants et avec une production plus régulière et pas dépendante de facteurs humains qui, en plus, sont avec des risques de, de non-approvisionnement dans certaines conditions de la part des pays qui fournissaient ces produits. Or, l'approvisionnement en gonadotrophine par les laboratoires est absolument indispensable et surtout la constance de l'approvisionnement est indispensable, sinon l'activité de fécondation in vitro s'arrête
1: Vous aussi, docteur Toledano, vous avez vécu des évolutions dans votre propre pratique à partir des travaux du professeur Lunenfeld.
2: Depuis euh, le professeur Lunenfeld, euh, les protocoles de stimulation euh, ont changé puisque, à l'époque, le protocole initial, c'était le protocole agoniste avec euh, des agonistes du GNRH. Donc, on bloquait l'hypophyse en amont puis on stimulait avec euh, des gonadotrophines. Le problème de ce protocole, c'est qu'il y avait des hyperstimulations qui n'étaient pas contrôlables puisqu'on est obligé de déclencher l'ovulation avec de l'HCG dans ce protocole-là. Et donc, il y a certaines patientes qui faisaient des hyperstimulations avec des hospitalisations pendant plusieurs jours, voire de la réanimation, voire des décès. Donc, ce protocole-là, il est aujourd'hui plutôt de seconde intention, puisque depuis quelques années, je dirais depuis 7, ans, 7 à 10 ans, il y a le protocole antagoniste qui est utilisé.
1: De quoi s'agit-il Pouvez-vous nous en dire un peu plus
2: donc le principe du protocole antagoniste, c'est de commencer par la stimulation hormonale, puis euh, d'introduire un antagoniste du GNRH qui va bloquer l'ovulation. Avec ce protocole-là, euh, eh bien, on peut contrôler le processus d'hyperstimulation puisqu'on n'est plus obligé de déclencher par de l'HCG. Et donc, bah, maintenant qu'en plus, on congèle extrêmement bien les embryons, on n'a plus aucune hésitation, on stimule ces patientes et puis on les déclenche avec le produit adapté euh, et, euh, et ils vont très bien et on les transfère plus tard. Euh, donc, c'est plus, confortable. Bah, c'est plus confortable pour les centres, déjà, parce que euh, c'est vrai que quand il y avait des hyperstimulations euh, et on marchait sur un fil, hein, euh, euh, c'était très dangereux pour la patiente, etc. Donc, c'est d'autre part des protocoles qui sont plus courts avec moins d'injections puisque ça dure 10 jours, alors qu'à l'époque, le protocole agoniste, quand on n'y avait que des injections, euh, ça durait un mois. Et puis, euh, on stimule plus fort. Hein. Donc, ce sont des protocoles qui sont plus efficaces on obtient plus d'ovocytes, plus d'embryons et donc finalement ces patientes au lieu de faire 4 ou euh, je ne sais 5 ponctions, elles vont faire euh, beaucoup moins de ponctions puisque chaque ponction va être plus prolifique en nombre d'embryons.
1: Et quelles autres innovations sont venues enrichir la pratique ces dernières années
2: il n'y a pas que la dose de stimulation qui s'est améliorée je l'ai dit tout à l'heure, la culture embryonnaire et la congélation des embryons fait que aujourd'hui on favorise presque les transferts d'embryons congelés, parce que c'est aussi plus simple pour les patientes d'un point de vue organisationnel et puis d'un point de vue qualité de l'endomètre, parce que c'est vrai que quand on stimule très fort on pense que quand même ça peut altérer la qualité endométriale, donc là on fait en deux temps on stimule très fort sur le cycle de ponction, on récupère des embryons, et puis on va transférer tranquillement chaque embryon en cycle congelé. Et ça marche très bien, puisque les taux de grossesse ces dernières années se sont vraiment envolés, voire ont doublé en cinq ans. Donc vraiment, nos pratiques ont grandement changé. Finalement, j'ai l'impression que euh, sur quelques années, on est resté sur le protocole agoniste hein, pendant plusieurs dizaines d'années. Puis en quelques années, en 5 à 10 ans, la biologie de la reproduction a énormément évolué. Les protocoles de stimulation ont changé. Il y a eu quand même euh, un gap qui s'est fait et avec des taux de grossesse qui ont beaucoup monté.
1: Alors bien entendu, tout ça ne s'est pas fait sans soulever des questions éthiques, n'est-ce pas docteur Thébault
0: les premières prises en charge médicales ont démarré dans un vide juridique. Et dans les dix premières années, il n'y avait aucune organisation spécifique. Les, les activités cliniques se réalisaient, mais sans aucune régulation. Donc il est apparu au début des années 90 la nécessité de, d'organiser de façon rationnelle la réalisation des soins. Et C'est l'arrivée en France en particulier des lois de bioéthique en 1994 qui ont posé un certain nombre de principes et créé un certain nombre de centres d'assistance à la procréation avec des agréments. Chaque pays en Europe, et surtout en Europe puisque c'est là où ça s'est développé, a mis en place ce type de, de régulation. Il y a des différences notables entre les divers pays, en particulier sur le financement, sur ce qui est autorisé, n'est pas autorisé. La France est assez restrictive dans ce domaine, d'autres sont plus libérales. Ça peut entraîner un certain nombre de... un certain tourisme médical que l'on observe actuellement, en particulier pour réaliser des choses réalisables avec délai ou non
1: réalisables en France. Oui, on peut ajouter que la fibre s'est beaucoup développée ces dernières années partout dans le monde, suivant notamment l'évolution de la démographie.
0: Le développement de la fécondation in vitro était limité aux pays occidentaux jusqu'aux années 2000. Maintenant, c'est une activité qui envahit le monde. Le nombre de tentatives de fécondation in vitro était de l'ordre de 500 000 à 1 million de tentatives pendant une vingtaine d'années. Et il a explosé dans le monde dans les dix dernières années puisqu'il y a actuellement répertorié environ 3 millions de tentatives de fécondation in vitro par an. Avec le le pays qui en réalise le plus, c'est la Chine qui a donné ses statistiques d'environ un million de tentatives par an, ce qui est le record mondial. Le Japon arrivant derrière avec 450 000 tentatives. Et la, la situation continue dans tous les, dans tous les continents. Donc, ce qui traduit bien la difficulté de fertilité pour les populations dont l'âge augmente et qui donc, ont les difficultés qu'ont rencontrées les populations occidentales déjà il y a 20 ou 30 ans.
1: Ça permet tout de même d'avoir un certain recul sur la pratique
0: Le nombre d'enfants nés est de l'ordre de plusieurs millions maintenant. Je n'ai pas les chiffres définitifs, mais c'est de l'ordre de, de 5-6 millions. Euh, et il n'y a pas eu de phénomène inquiétant euh, majeur pour les enfants nés de ces techniques. Euh, tant... Euh, euh, psychologiquement que physiquement. Même s'il y a des alertes de temps en temps, il y a des choses qui doivent être vérifiées. Euh, il y a des registres nationaux qui sont bien tenus dans la plupart des pays. La France en a été un exemple depuis 30 ans, mais il y en a d'autres aussi, et qui sont enregistrés en Europe, en particulier par la société européenne qui est l'échereux Donc il y a une visibilité des résultats qui plutôt un point favorable et qui n'existe pas forcément dans toutes les autres activités médicales. Donc on peut considérer que l'activité de fécondation in vitro a une transparence qui est rassurante pour les patients et pour les gouvernements également qui peuvent s'inquiéter du développement de ces activités.
1: Docteur Toledano, de votre côté, vous avez une vision très nette des enjeux éthiques en France et de leur évolution
2: Effectivement, depuis presque la, création des, enfin, la réalisation des premières fécondations in vitro en France, il y a des lois de bioéthique qui régissent l'AMP. Et il y a un blocage éthique. Il y a une peur de la fécondation in vitro, une peur de la dérive eugénique qui est constante en France et qui finalement nous freine, nous, cliniciens, biologistes, dans nos pratiques. Alors, ça nous a longtemps freiné, par exemple, pour la congélation des ovocytes. On n'avait pas le droit de congeler les ovocytes. Et donc on voyait les pays d'à côté qui le faisaient, qui faisaient des préservations de la fertilité en congelant correctement les ovocytes. Puis on a eu le droit de les congeler, mais que pour certaines patientes.
1: Aujourd'hui, sur quel sujet faudrait-il progresser en France, d'après vous
2: Aujourd'hui, je pense que le problème majeur en France, c'est qu'on ne puisse pas sélectionner les embryons qu'on transfère. Donc, c'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Donc, quand on prend en charge une patiente qui a 40 ans, on sait qu'il y a à peu près 20% de la cohorte ovocitaire qui n'est pas normale chromosomiquement parlant. Et donc, bah, les chances de transférer un embryon normal sont relativement faibles. Faire un diagnostic préimplantatoire permettrait de lui transférer d'emblée l'embryon normal, et donc de lui éviter bah, les échecs. Hein. C'est toujours très dur pour ces patientes-là de recevoir un test de grossesse négatif, de lui éviter les fausses couches, ce qui est encore plus dur. Et puis, de, ça éviterait aussi de faire perdre du temps au médecin, de l'argent à la sécu. Enfin, finalement, ça pourrait bénéficier à beaucoup de monde. Donc, ces patientes... Euh, pour une partie d'entre elles, hein, celles qui ont eu beaucoup d'échecs, celles qui ont fait beaucoup de fausses couches, euh, bah, souvent elles partent à l'étranger, et notamment en Espagne, euh, où ça se fait depuis des années euh, de façon euh, tout à fait régulière. C'est-à-dire que, euh, contrairement à ce, qui, ce qu'il y a dans l'imaginaire, euh, le clinicien en Espagne, il, il va faire ses biopsies, enfin le biologiste fait les biopsies, c'est envoyé dans un, un centre euh, qui est indépendant, et le clinicien reçoit une feuille sur laquelle il y a marqué embryon 1 normal, embryon 2 anormal, il n'y a pas écrit la couleur des cheveux ou le sexe. Euh, voilà. Et puis bah, grâce à un diagnostic préimplantatoire, bah, les taux de grossesse c'est à peu près 80% quand nous on, on est autour des 40, euh, 40, 45 dans les meilleurs cas.
1: Et les répercussions ne concernent pas uniquement les patientes, n'est-ce pas C'est la recherche elle-même qui est impactée
2: du diagnostic préimplantatoire, on apprend tellement de choses que aussi d'un point de vue scientifique, on progresse plus. Il y a plein de choses, que, plein de techniques que nous n'avons pas le droit de faire en France et qui donc limitent nos études, qui limitent aussi notre visibilité dans le monde. Quand on va dans des congrès, bah, en tant que Français, on n'est quand même pas autant représenté que d'autres pays qui, qui ont des lois moins strictes. Bon, mais progressivement, ça se fait. La loi de l'année dernière a déjà ouvert la PMA à toutes les femmes, même si, finalement, elle n'a pas tout permis, et puis elle a fermé d'autres voies. Mais Enfin bon, progressivement, je pense que les mentalités changeront et qu'on y arrivera, mais on est un peu en retard quand même.
1: L'évolution se fait à petits pas du côté de l'opinion et de la législation, donc. Qu'en est-il de vos partenaires au sein de la profession, comme les laboratoires par exemple Que retenez-vous de votre travail avec eux au fil des ans, Dr Toledano
2: donc, les laboratoires sont très présents en AMP. Moi, j'ai été entourée par les laboratoires depuis le début de mon internat. C'est vrai qu'ils proposent des staffs avec la présentation des différentes études. Il y a un accompagnement du service, un accompagnement même des internes qui est bienveillant. Grâce à eux, on a accès à certains topos, congrès.
1: Les médecins ne sont pas les seuls concernés d'ailleurs
2: pour le confort des patientes. Les laboratoires ont aussi pas mal évolué, puisque avant, elles avaient des mélanges à faire avec une poudre, un solvant. Bon, c'est encore le cas pour certains produits, mais il y a quand même une majorité de produits qui sont maintenant injectables en sous cutanée via des stylos, ce qui a révolutionné quand même ces injections. Elles peuvent faire ça toutes seules, mettre le stylo dans leur sac et sortir au restaurant le soir. C'est tout à fait possible.
1: Et pour vous, Docteur Thébault, quelle place pour les laboratoires dans la PMA depuis ses débuts donc la
0: communication avec les laboratoires a toujours été très importante euh, et pour avoir euh, donc euh, des retours sur euh, ce qui nous est fourni et sur les résultats euh, les laboratoires ont constamment participé à l'évaluation des résultats, soit avec les sociétés savantes, soit avec des, des réseaux mis en place pour évaluer. Tout cela est regroupé par la société européenne et avec le, le soutien des laboratoires pour obtenir des résultats qui maintenant sont mondiaux. Ce qui permet d'avoir une visibilité pour les pouvoirs publics et pour les patients sur, sur ce que peut apporter cette activité.
1: Nous arrivons à la fin de notre échange. Avant de nous quitter, avez-vous un message ou un conseil à faire passer à vos collègues aujourd'hui, docteur Toledano
2: Pour conclure, c'est une magnifique spécialité que nous faisons, Alain et moi. Euh, qui est toujours en mouvement. Il y a constamment euh, des améliorations, des découvertes. Ça nécessite une collaboration entre euh, la biologie et la clinique. Nous, euh, cl- cliniciens, on, on fait des échographies, on fait des gestes. Euh, donc vraiment, euh, c'est très complet. Et puis surtout, ça nécessite une réflexion. C'est, c'est une spécialité très intéressante euh, car chaque traitement doit s'adapter à chaque patiente. Finalement, toute femme dans sa vie, on a l'impression que femme va passer par la PMA dans sa vie, que ce soit pour préserver sa fertilité ou pour faire une fif plus tard. Alors, c'est juste pour dire que je sais que ça fait peur, toutes ces dérives font peur, mais finalement, bah, en face, on est médecin, euh, on a une moralité et, euh, et c'est notre rôle de faire en sorte que tout ça se passe éthiquement, euh, dans des conditions raisonnables. Et voilà, donc euh, euh, j'espère que les générations futures nous feront confiance parce que, en tout cas, on est tous très bien intentionnés.
1: Et vous, docteur Thébault, après en avoir évoqué le passé Comment voyez-vous l'avenir de votre spécialité
0: Alors, l'avenir de la fécondation in vitro, je pense qu'il est très important. Compte tenu de l'évolution de la démographie mondiale et de, de l'âge des patientes qui se présentent actuellement pour l'AMP, il est évident que les champs de développement sont immenses. Les problèmes qui nous étaient posés euh, il y a 40 ans étaient euh, les trompes qui étaient obturées, pour lesquelles il n'y avait pas de solution. Dix ans plus tard, c'était les problèmes masculins. Un, un sperme médiocre euh, ne pouvait pas féconder. Maintenant, ça ne pose plus aucun problème, pratiquement. Euh, mais pour l'avenir, euh, l'âge des patientes euh, demandeuses de grossesse, euh, qui a considérablement augmenté en commençant ma carrière, l'âge moyen était de 32 à 34 ans, là... Actuellement, il est de 37 ans pour les patientes qui se présentent, avec des phénomènes génétiques, des phénomènes métaboliques. Donc je pense qu'il y a un champ de développement très important pour nos jeunes collègues. Je ne peux pas imaginer qu'ils n'arriveront pas à les résoudre. On a toujours trouvé une solution, donc il n'y a aucune raison. Le développement arrivera certainement pour trouver
1: une évolution favorable à ces difficultés. Ainsi s'achève le premier épisode de notre podcast « Les voix de l'infertilité ». Docteur Thébaud, Dr Toledano merci une fois encore pour le temps que vous avez passé avec nous rendez-vous prochainement dans le deuxième épisode consacré au présent